0: de tesouro. Nessa quarentena, entrego a ti não só o meu penteado, mas também o meu coração e a minha alma.
1: Fala, seus rapunzel na quarentena!
0: Fala, seus cabelinhos batidinho. <risos>
1: E aí, é Maud, um novo... você se considera um novo homem nessa quarentena?
0: Eu me considero agora. É, a libertação de você não ter que marcar a hora ou ir no salão cortar cabelo.
1: Você Porque é uma que... cabeleireira agora dentro de casa. Um
0: artista, artista em casa.
1: É, Eduardo de Mons de Tesoura.
0: Com certeza. E vou dizer que o trabalho ficou impecável é, contando as limitações. Primeira limitação, nunca cortou um cabelo na vida. É uma grande limitação, né? É. Segunda limitação, tesoura da cozinha. E terceira limitação, é... não tinha capa, não tinha nada, sujou o banheiro inteiro. A força de vontade foi que prevaleceu.
1: É, foi um pouco forçada por você, né?
0: Uhum. Não foi
1: algo, nossa, acordei hoje querendo cortar um cabelo. Não foi assim também. O Moody uhum. tava me pressionando, porque alguém tava mais o cabelinho, cabelinho desgrenhado, uhum. né?
0: Isso, tava ali de chororózinho nascendo
1: <risos> Chororózinho nascendo E aí a gente topou, eu, eu fiz uma chamada com minhas amigas Duas das minhas melhores amigas aí, né, da época de faculdade Marina e Nath, um beijo E falei pra elas que tava apreensiva, né, que tava apreensiva Porque ia cortar o cabelo pela primeira vez E elas me conhecendo bem falaram, ixi a Nath uhum. já falou, nossa, tô torando pelo André daqui. E aí, a Marina, para me ajudar, falou, amiga, tem um link da Folha, ela que trabalha na Folha, já fez o jabá, fazendo um passo a passo lá de como cortar o cabelo e a barba na quarentena, dentro de casa. Aí segui Sim. o tutorial da Folha, mas era mais difícil da Folha, porque usava a máquina. Eu fui guerreira. É,
0: e, e o meu corte de cabelo é, um cor, é mais é um corte artístico, né? Como hum, a gente pode dizer. Conta. Que, que não é essa coisa marcadinha da máquina ali, entendeu? Aqui é uma coisa mais, é, como posso dizer, descontraído, né? Como dizem, é o... É, como é que é o que no Masterchef eles falam quando dá errado a sobremesa? Desconstruído. desconstruído. É. é um cabelo mais desconstruído, então o que, que a gente faz? Pra, pra quem quiser aí seguir o corte de cabelo do Mod, que é um cabelo que tá ganhando o Brasil, né? As pessoas, <risos> as pessoas não cansam de comentar o corte de cabelo do Mod nas revistas e no, no, nos sites, né? É, o corte do cabelo do Modi é tira um pouquinho do comprimento na tesoura e depois vem desfiando o segredo está no desfiar a Modi desfiou sem querer ontem, mas era mais porque a tesoura tava torta, então ela ia pegando um pouquinho daqui, um tufo daqui um pouquinho daqui e acabou que deu certo
1: não, né, eu, fiquei bem, eu fiquei bem apreensiva porque eu comecei a cortar e é, é difícil porque os, os fios se confundem, aí você não sabe o que você cortou o que você não cortou Assim, é. eu já admirava os cabeleireiros agora então que como que você sabe qual fio você já cortou e já não cortou tudo se mistura, ainda mais o do Mojo que é desfiadinho, né Mojo, esse estilo É, tem que, ter, é tem, que ter uma,
0: tem que ter uma organização ali quem quiser saber o, o, a fonte desse penteado aí tem que ir no Salão Boys vou fazer o Merchan de Graça aqui pro Salão Boys o salão chama Boys como, e são vários boys que cortam o cabelo, né, como o próprio nome já diz <risos> Que são, acho que é o pai, dois filhos e um amigo. E aí, é lá na Santa Cecília, ali perto da divisa com o ali. É. E aí, você vai lá no Salão Boys, lá, e você não vai ganhar nada. Mas, mas você pode ter um corte de cabelo igual o meu.
1: A gente gravou o vídeo, né, pra garantir um entretenimento aí. E pode uhum. ser o Exposed da semana.
0: E eu achei que foi um tempo bom o corte, porque o vídeo deu 21 minutos, né? É. Se você for pensar, o um corte de cabelo demora uns 15, vai O meu, assim O seu sei. não, o seu demora 3 horas e meia
1: Ai, que isso, você acha que é
0: Não, não é, cabelo de mulher não demora?
1: 3 horas não, né, anjo
0: Tá, uma hora Menos Ok, mas o meu demora uns 15 minutos A moça fez em 21, tá bom Arrasei,
1: aí, arrasei, aí. primeira vez iniciante
0: Né, contando as pausas né, Os problemas técnicos no meio 21 é um bom tempo
1: é. O Moji me ajudou, ele foi um ótimo assistente, mas é, o Moji tinha muita paciência e falou assim: não, Moji, pega aqui, joga aqui e dá uma parada. Sem desprendimento. <risos> aí eu fui, aí eu fui. Quando eu vi é, que eu um estufa a mais, mas, mas rolou, Moji, tá bonitinho. Você gostou cê, do resultado?
0: Cê... Eu adorei, me surpreendeu. Eu tava pronto pro pior, na verdade. Eu, 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 eu abri mão desse. Eu me desapeguei desse do meu cabelo pra ter entretenimento. Eu abri mão mesmo e falei assim, eu vou é entretenimento e vamos aceitar que é entretenimento, certo? Certo, mas você não é apegado com isso? Então, já fui muito apegado com essas coisas de cabelo estética, mas principalmente na época de escola, de colegial e tudo Que Eu lembro que na época do colegial eu queria ter o cabelo igual o do Cacá uh. aí, O do cabelo do Cacá era aquilo, era o cabelo mais caidinho, mas meio volumoso assim, meio pá, né? Que aí na hora que você tá suando, uhum. jogando bola, você joga pra trás, fica um cabelinho maior. E aí é um cabelinho meio comprido, né? Só Sim. que aí tem um problema. Não dá pra, é, você tem que ter um cabelo parecido com a pessoa, não só esteticamente, né? O fio do cabelo tem que ser parecido, tipo, tem que tudo ser parecido, né? É. Não adianta eu falar assim, eu quero ter o cabelo do Claudio Heinrich do Kubanacan. Se eu não fizer algum procedimento, eu não vou ter, né? Não uhum. adianta. Então, e aí quando você tá no colegial... Você não quer fazer nada pra ficar esteticamente tão parecido com a pessoa, mas na minha cabeça eu tava virando Cacá. Mas aí eu vejo as fotos hoje. É horroroso, tava horroroso meu cabelo. Que? E nunca Quero ninguém falava. Foto. E nunca ninguém falou nada.
1: Quero ver foto do cabelo. No... De
0: cacá. Aquela minha foto que eu tô. Que eu tô no campeonato de futebol, que foi o campeonato da Dedada no cu, você lembra dessa foto? Lembro. Que é uma foto que a gente tá segurando um troféu. E eu tô Sim. segurando um Guaraná aquele, na outra mão?
1: Aquele cabelo do Kaká, É o estilinho aquele Cacá? Do...
0: Aquele é o que estilinho Kaká.
1: Vou até olhar, porque tá no dono da Razão que a gente postou. É, Pera o, cacá,
0: eu... tava, o ca... cacá tava no ápice. Aquele cabelinho meio caidinho na cara, sabe? Sei. Uma... Só, que que o... Só que aí eu tinha um problema muito grande também, que a minha testa é gigantesca, né? E aí, a gente no, no colegial combinou de deixar o cabelo crescer, a galera do futebol, né? E aí era tipo, ah, vamos deixar o cabelo crescer até o final do ano, hein? Até Porto Seguro, o cabelo vai crescer, vamos estourar. E aí a, a medida do, da galera pra ver se o cabelo cresceu ou não era botar o cabelo aqui na frente pra ver se passava o olho ou não, né? Só que da, do, da, onde, da minha raiz do cabelo até meu olho, tem um metro e meio de testa, né? Então, o meu cabelo não chegava nunca no olho. Meus amigos já estavam no nariz, assim, ó, eles abaixavam assim, estavam no nariz o cabelo e o meu chegando no olho. Só que tava grande também, entendeu? É que, é que na proporção da testa, ficava ridículo. E aí eu percebi que não ia dar certo. Mas, mas fui, fui cultivando até onde deu.
1: Achei a foto. É. Os cabelinhos caídos na testa. É. Ah, <risos> Ai, que bonitinho, Moody. Meio cacazinho de... mesmo.
0: É, então. E aí, e aí ele tava molhado, né? E aí a tática era sempre essa. Qualquer momento você molha o cabelo. Tipo, bonitinho. ah, foi... Saiu no recreio, passa no, na, na, no negócio lá e molha o cabelo. O cabelo que que sempre molhado. Ah, que era a sensação. O que, que tem a ver? Olhava o cabelo. Ia no banheiro pra fazer xixi e voltava o cabelo molhado. Com o cabelo molhado você ficava mais sensual, ficava mais sexy. Nossa,
1: bem sexy mesmo. Do nada a pessoa de cabelo molhado no, no, no recreio, nada a
0: ver. É, Para jogar bola? bola. Não, Mas e é suor, um não como... é
1: sexy, é suor.
0: Não, não, então, mas tem um problema que eu não, eu não sou que nem as pessoas. Tipo, eu jogava bola uma hora e meia e não suava igual a galera que, tipo, dá três piques, tá, sabe, tipo, aquela camiseta pesada de suor.
1: Tá, mas ninguém sabe, se eu... parar de cabelo molhado, parece que tá suando.
0: Então, aí eu compensava, é isso que eu vou falar. Acabava o jogo, eu não tava tão suado, eu jogava um monte de água na cara, entendeu, no corpo, pra parecer que eu tava suado também. Credo, Mude, pra quê? É isso, pra ficar no, no padrão cacá, mod, cacá. <risos>
1: Gente, nunca Fazinho. vi isso, nunca vi isso. Mas você já teve algum cabelo diferentão?
0: Putz, diferentão? Não, acho que eu nunca tive cabelo diferentão. Sempre fui conservador nessa questão do cabelo aí. Sei. Tinha medo de, de mudança. O máximo que eu mudei foi isso, quando a gente pensava, ah, vamos deixar crescer o cabelo e tal, mas aí fica uma bosta e corta de novo tudo igual, entendeu? Sim. Então, hoje eu sou muito mais desapegado, essa questão de, do cabelo aí, que eu não pentei o cabelo acho que faz três anos. Se eu pentear o cabelo, vai ser pra alguma festa, alguma coisa, mas hoje em dia também eu não pentei pra nada, assim, eu boto a hum. mão ali, vejo que tá legal e foi embora. Mas nessa época do colegial aí eu tinha mais cuidado, assim, eu queria. A, minha, minha mãe adorava me. É como se fosse o bonequinho da minha mãe. Quando minha mãe descobriu que eu queria deixar o cabelo crescer, mudar, ela falou, nossa filho, tem um produto? Tem, vamos comprar, tem um condicionador, realizou o sonho, sabe? De... É, mas então... você,
1: tá, você tá usando o condicionador pela primeira vez. Você não usava condicionador, tô. começou a usar.
0: Tô, tô usando. Então, porque eu acho que é isso. O que eu tô desapegando é que a gente não tem que sair de casa. É engraçado isso, né? Porque quando a gente sai de casa, a gente tem que estar muito preparado para os outros e pra tudo que a gente vai encontrar, né? Então hum. é tipo, ah vai ter uma reunião, putz, vou ter que botar uma camisa. Puta, mas eu não sei se é camisa ou não é. Putz, aí você chegar lá e ver uma pessoa de, que não tá de camisa, você já fica meio mal. Você fala, caralho, eu botei camisa. E talvez não era pra ser camisa, era só camiseta. Então você fica meio que se cobrando o tempo todo. Porque é isso, né? Porque você tá no meio daquele, daquele, daquela confusão de gente, de coisas acontecendo. Como você tá em casa agora, tipo, é uma autocobrança só, né? Então é, um motivo, é uma época pra você experimentar também.
1: É, pra desapegar é mesmo.
0: É, do tipo... Você cortou meu cabelo ontem e, e eu falei... Atrás pode cortar bastante, que se der errado... No call de trabalho, só aparece a frente. Agora, você vai sair na rua, você sai inseguro. Se você corta o cabelo do, e aí você sai pro, pro mundo... Uma pessoa te olha ali por qualquer motivo você fala... Ih, olhou pro meu cabelo. Olhou meu cabelo, tá uma bosta. Aí você começa a ficar se cobrando, sabe? Então, eu acho que tá sendo bom esse período solo pra você entender e fazer. Fazer coisas que você não faria no dia a dia, porque é isso. Ai, amanhã eu tenho uma reunião. Ai, não sei o que eu tenho amanhã, não vou fazer agora. Vou esperar.
1: É, eu. Sempre fui apegada com o meu cabelo. Eu não tenho esse desapego aí de cortar, não. Eu, Inclusive, tô irritadíssima, porque o cabelo tá muito comprido. Ele cresce muito, já falei isso. Uhum. Ele cresce muito, muito, muito. É uma coisa de genética mesmo, assim. Não, não faço nada pra ele crescer. É, é coisa do cabelo da minha mãe, que é igual o meu. A tem muito cabelo. Tipo, tem bastante cabelo de quantidade. E ele cresce muito rápido. Então, meu cabelo, quando acabar a quarentena, eu não sei o que vai ser. Ele tá muito comprido e ele tá sem corte. E eu tô muito irritada, porque não, eu não sei fazer penteados e tal. E aí, eu tô, tô odiando, porque tô sempre com a mesma eu... cara, o mesmo cabelo.
0: Deixa eu cortar seu cabelo?
1: Jamais. Jamais, jamais, jamais. Você não,
0: você não confia em mim igual eu confio em você?
1: Não tem nada a ver com questão de confiança. Tem, sim. Não tem nada a ver com questão de confiança. Tem. Eu sou apegada com o meu cabelo, Mude. Mas esse, esse apego aí… É, acho que veio desde a minha adolescência, que quando eu era mais nova, mas é que eu sempre tive cabelão, né, quando eu era mais nova, muito, muito engraçado, eu tinha uns três anos, meu cabelo era muito comprido, era muito lindo, compridão, assim, ele enrolava, nossa, era muito bonito, e aí, tava ah, até não. falando com a minha mãe ontem, é, se eu fiquei mal quando cortou, porque aí eu cortei muito cabelo, tipo assim, curtinho aqui, assim, na, no pescoço, e aí, uhum. minha mãe cortou o cabelo e tal. E aí, eu perguntei pra minha mãe se eu fiquei mal. Daí ela falou que não, que eu amei o cabelinho curto. E aí, eu fiquei, Sim. nossa, eu achei que eu ia ter ficado mal. Porque eu sempre fui muito apegada ao cabelo. E aí, eu acho que quando eu... É, veio a adolescência, que eu comecei a ficar mais apegada. Porque na adolescência, o cabelo Sim. muda. Fica aquela coisa estranha. E uhum. aí, eu comecei a ficar vaidosa na adolescência mesmo. A me preocupar com essas coisas. E meu cabelo ficou... Pra mim, ficou muito esquisito na época. Porque ele armava... E ele não, é, começou a mudar, ele, tipo, ele era mais liso, aí ele começou a ficar mais enrolado, ele ficou meio a meio. Meu cabelo ele é meio a meio, né? E uhum. aí, eu comecei a ficar muito neurótico com a questão do cabelo. Então, sei lá, eu tinha cabelo comprido, eu demorei muito pra cortar o cabelo. Nossa, mais muito. Aí, é, teve um momento lá que eu fiz franja, vai, que foi um corte moderno que eu fiz. Franjinha, cabelo curto e tal, que eu demorei uhum. muito pra fazer esse corte. E aí, foi uma grande mudança na minha vida. Daí, eu fiquei muitos anos com esse cabelo. Muitos anos que eu não conseguia desapegar. Não conseguia uhum. desapegar. Aí, depois de muitos anos, tentei deixar a franja crescer. É um drama deixar a franja crescer. Porque a franja, ela vai crescendo aos poucos. E chega num, num lugar que fica horroroso. Você não tem o que fazer com a franja. Foi Aí. Caso. É, então. <risos> aí, você não tem o que fazer com a franja. E aí, eu desisti ficava, e cortava a franja. Aí, você fica refém da franja. Aí eu consegui desapegar agora, né, e tal. E aí eu até falei aqui já no podcast que antes da quarentena eu ia radicalizar o cabelo. E a quarentena hum. chegou pra me impedir, entendeu? E agora eu tô assim com esse cabelo, que eu cada dia eu tenho vontade de fazer uma coisa diferente.
0: Então, isso que é bom, tá vendo? Que você vai ex exercitando a sua criatividade com você mesmo. É cê, Que é um problema também, você fica nesse ócio aí que chega uma hora que você faz uma cagada, né? Tipo, o meu cabelo poderia ter sido uma cagada ontem, que eu ia me arrepender muito e ia estar tá chorando hoje.
1: Ah, não ia estar tá chorando.
0: Mas acho que não, eu ia estar tá dando risada e vambora. Acho que eu você acho é que... muito mais apegada nesse sentido.
1: É, mas eu acho que assim, se for fazer alguma coisa na quarentena, tá ok, entendeu? Porque o que você falou, a gente tá dentro de casa... É, uhum. possa ser é um momento pra experimentar fazer as coisas, só que, tipo, eu não tenho confiança porque eu gosto de fazer as coisas certinho entendeu? Eu não vou descolorir o cabelo em casa, porque eu não sei fazer isso eu quero fazer direito, eu não quero estragar meu cabelo e tal, entendeu? Uhum. tipo, meu cabelo não é que nem você quer só pegar a tesoura e cortar, tem uma técnica e... e tal meu não, cabelo não é
0: igual o seu? não, é mais ao seu?
1: não. Hum. Pô, tô falando bem do seu cabelo ele é mais simples de cortar, o meu não é porque hum. se eu cortar de um certo jeito ele pode armar, entendeu? Que ficar retinho, enfim.
0: O, o, o meu ontem ali no, do, da, no segundo terço ali do, do corte de cabelo. Chegou uma hora que começou <risos> a secar e dar uma armada ali que ficou a amastou o pitaco ali. Ficou Onde começou a, cortar, começou a cortar mais embaixo e a parte de cima tava molhada, né? Eu falei, não, não deixar assim que se não. Aí começou a secar a parte de cima, começou a dar aquela subidinha. Subiu o telhado, começou a subir o telhado apareceu o Delória, o carro do De Volta ao Futuro, abrindo as portas <risos> lateral assim, ó. Aí foi abrindo, foi abrindo, vai abrindo falei, acho que ia melhor. Ia melhor aí dar eu fui uma adaptando.
1: Aí foi adaptando, foi adaptando até chegar. Mas,
0: essa hora a Modi já tava pegando o dedão inteiro e dando uma estufada aqui. Eu senti até o peso do cabelo no <risos> ombro caindo assim, ó. Falei, epa! Acho que agora, agora pegou confiança. Eu fui hein?
1: pegando a, a confiança.
0: Agora o Marco de Biade aqui vai fazer foto para a gola levantada. <risos>
1: Ai, socorro! Mas eu acho que a mulher, é, a mulher é muito mais apegada ao cabelo. Tem muita gente que não entende a, a questão do drama para cortar o cabelo. Quando tipo, a mulher, a mulher uhum. tem o cabelo muito comprido. Que a gente tem muita dificuldade. Muito, a maioria né, das mulheres tem dificuldade. Sim. Porque eu acho que é todo o lance do estereótipo da feminilidade, sabe? Do que, que é feminino, que é imposto pra gente. Desde que a gente é pequena, que é imposto pelos padrões, uhum. pela sociedade. Que menina, mulher... Tem o cabelo comprido, tem o cabelo assim, assim e tal. Tanto que, se você for pensar, o corte curtinho é popularmente chamado de Joãozinho. Pois é. Olha só. Nome de homem, Sim. cabelo curto, que é, né, é é isso. Cabelo curto é de homem, cabelo comprido é de mulher. Olha que absurdo. E a gente Sim, é ensinado é. A, que, que é isso, entendeu? Então, é muito difícil para mulher, muito mais difícil para mulher ter... É, ter essa, esse desprendimento com o cabelo, sabe? A gente é muito apegado uhum. ao cabelo. É um negócio que vai muito além da estética. É bem louco Sim. isso. Então é mesmo transformador, sabe? Fazer um, uma, uma, algo radical, mulher fazer algo radical no cabelo, sabe? Assim como pro homem também deixar o cabelo crescer também. Porque não, não é visto como masculino o homem ter cabelo longo.
0: Sim. Mas eu acho que hoje em dia, falando sempre da nossa bolha, né? Que é a bolha que a gente vive aí. Em alguns momentos, graças a Deus. Mas se fala muito mais abertamente sobre isso, assim, sabe? Ah, sim. Tipo, por exemplo, hoje em dia as mulheres é, colocam aplique, né? E, tipo, falam normalmente, é, tipo, ela assume, entendeu? Uhum. O, homem, o homem bota peruca, bicho. É porque é o problema dele ali que, tipo, a, a, me parece que as mulheres estão muito mais libertadas nesse sentido. De, tipo, é. fiz mesmo, estou usando e é isso. Tipo, você nunca vai ver um homem de peruca assumindo que ele tá de peruca. Começa por ele.
1: É, é. O Não, homem vai botar que... a peruca,
0: e a peruca chama muito mais atenção do que se ele fosse careca. Se ele fosse careca, é uma pessoa normal na rua, porque as pessoas são careca. Agora o cara bota uma peruca, ele fala assim, olha lá, aquele cara é careca. Tipo, você chama atenção pro problema que você quer disfarçar.
1: É, mas é que eu, eu acho nunca, que Eu nunca várias... vou entender a peruca. Não, é que eu acho que tem várias... Você tá falando a peruca pra... É pro cara que não tem cabelo e quer ter cabelo é isso, é nesse sentido que você tá falando da peruca porque tem sim, sim. N motivos pra pessoa usar peruca, né, pra usar um aplique pra usar uma, uma peruca
0: uh -huh.
1: tem vários motivos pra isso, pra isso. É... mas eu acho que é muito mais complexo, entendeu eu acho que é uma coisa muito mais de de confiança, de autoestima que faz muita diferença pra pessoa, sabe e uh -huh. é, eu, eu acho que é muito transformador sim, assim eu acho que tem todo esse contexto que vai muito além da estética sabe Ontem eu uhum. fiz, o, até eu, eu tuitei sobre isso, que a gente tava pensando no nosso, no nosso episódio e tal, e eu tuitei sobre isso, e nossa, juro, veio muita resposta de mulheres, assim, e provando isso, sabe, de quando, quanto for libertador mudar o cabelo por vários motivos, eu até queria ler já alguns aqui, porque, uhum. sério, eu fiquei comovida, assim, porque é, é isso, assim, eu acho que tem... Como eu te falei, tem vários motivos, né? Então, tem, tem dois, duas questões aqui. A questão do, de cortar o cabelo, né? Que, eu, que era o que eu tava falando. E tem também a, a, o lance da transição do cabelo, né? De, de, do lance do, do, também do, do cabelo liso e o cabelo crespo, né? De muitas meninas, uhum. desde novas, é, fazerem progressiva no cabelo, alisarem o cabelo. Porque o que é visto como bonito é o cabelo liso. Né? Então Sim. hoje a gente vê muita mulher fazendo a transição capilar E sendo incentivada a fazer a transição capilar Que é todo esse papo que a gente tá tendo Sobre é, ser, ser bonita do jeito que você é e tal E é muito lindo, Sim. é muito revolucionário mesmo, sabe? Porque é muito, é muito legal é difícil, que tem uma cara.
0: É muito legal que é uma, tem uma galera tipo, muito influente Que tá seguindo isso, né? Então acho que tem, tem uma galera nova que tá se inspirando cada vez mais Tipo, a Maísa, né? Tem o, tá fazendo certeza, isso
1: a, Kef, a, né?
0: a a Juliana Paz, tipo, sabe? tipo Uma Sim. menina que é um sex symbol brasileiro e que, tipo, desapegou e tá com o cabelo natural, sabe? Então, acho que a nova geração aí que vai, vai crescendo meio que ótimo, né? Vai se desapegando dessas coisas que quando a gente era adolescente era o padrão, né?
1: Exato. E, ó, quer ver? Eu vou ler aqui alguns. É, arroba Of failures. Pintei tanto meu cabelo que não sabia mais o que fazer. E cortar ele bem curto me ajudou a desapegar de um relacionamento abusivo e conseguir me sentir mais livre e melhor comigo mesma. Também me ajudou a entender que cabelo comprido não vai me fazer mais mulher. E que cabelo curto não desinvalida a minha transição de gênero. Só reforça que eu sou eu graças à minha cabeça e não ao meu exterior. Pode parecer que não é tão radical, mas para uma pessoa trans, infelizmente, a imagem agrega um peso de passabilidade. Mas me sinto muito mais livre em poder ser quem eu sou sem amarras. Aí ela me mandou a foto do antes e depois dela. Muito lindo o cabelo dela. E é isso, sabe? Tem, é, tem esse peso ainda maior para uma mulher trans, sabe? Para uhum. pessoas trans no geral, Total. né? Mas é isso, assim, porque é isso. A gente tem esse estereótipo da feminilidade, que é o cabelo comprido. Então... Pra uma mulher trans, é, deixar o cabelo curto ainda é mais... É, é um peso maior ainda pra ela, sabe? Então Com eu achei certeza. muito foda isso. É, tem... Vou ler mais alguns exemplos aqui. Mais algumas pessoas que falaram. Arroba G. Emetério, Cortar cabelo sempre muda a minha vida. Todas as minhas grandes mudanças foram acompanhadas de cortes de cabelo. Cortei o cabelo e comecei a me aceitar. Aí cortei de novo e me assumi. Cortei de novo e mudei de trabalho. Cortei de novo e comecei a namorar. Tô louca pra cortar de novo pra ver se algo muda, mas ainda sem coragem pra fazer isso em casa. E aí te, teve mais gente falando que depois cortou o cabelo se assumiu, sabe?
0: Dá uma força, Demais.
1: né? Nossa, sim.
0: E, e esse negócio do cabelo é foda também, né? Tem aquele lance até do Sansão lá, né? Que é uma coisa... Uma conotação de que a importância do cabelo que é o cara que cortou o cabelo e perdeu os poderes. Como assim? Sendo que agora... Sabe a história do Sansão, né? O Sansão sim. tem poderes, quando corta o cabelo ele perde os poderes. Então é uhum. o... É, Mostra essa coisa do enfraquecimento da pessoa por causa do cabelo. Sim. E, e hoje em dia as pessoas estão se empoderando, cortando o cabelo, olha aí.
1: Exatamente. Então se desculpa, estão-se.
0: Que, que o diga a nossa amiga, MAC.
1: Pois é, a MAC, que pra mim é dos meus exemplos de mulher e de pessoa. A MAC me inspira muito, quero ser ela quando crescer. Que ela é uma das A gente é amiga há muitos anos, e ela é uma das pessoas mais confiantes que eu conheço assim sério de verdade e a Mac, nessa quarentena raspou o cabelo o que é um ato muito libertador é muito incrível juro porque eu não eu não eu sou muito apegada e eu acho que muito desse meu apego é, envolve uma questão de, de falta de confiança real assim eu não sou a pessoa que tem mais autoestima muito pelo contrário eu não sou confiante e aí eu fico pensando que raspar o cabelo que assim o cabelo ele serve pra, pra mim e pra muitas mulheres como... É, por exemplo, se eu tô num dia ruim, que eu acho que eu tô feia eu, eu vou mexer no meu cabelo pra me ajudar, entendeu? Tipo assim, eu uhum. vou é, fazer se um penteado, melhor. eu vou cortar eu vou fazer alguma coisa que eu vou me sentir melhor ou às vezes eu me sinto até pior, se o cabelo tá ruim. Uhum. Mas o cabelo me ajuda a me sentir mais bonita. Então tirar isso de mim é lidar com a minha cara. Lidar como eu sou o tempo inteiro. Tipo, é isso, sabe? Uhum. E eu acho que é um desprendimento muito grande, assim. É um desprendimento e uma confiança muito grande. E aí, falando com a Mac, pedi um depoimento dela em áudio, pra gente botar aqui no nosso episódio. E a Mac mandou pra gente.
2: Oi, Fê! Oi, André! Oi, Doninhos! <risos> Estou aqui pra falar sobre a minha experiência de desapego, de ter raspado o cabelo durante a quarentena, eu mesma em casa. Olha, a Fê sabe, ela me conhece há muitos anos, ela sabe que eu sou desapegada. Minha personalidade é do desapego. Mas mesmo com o cabelo, eu sempre fui muito desapegada. Porque para descolorir o cabelo o tempo todo, você tem que ser um pouco desapegado também. Porque é uma coisa que estraga o cabelo. Eu sempre fui do pensamento do tipo, não, eu corto, sabe? Depois cresce, vou, vou estragar, vou descolorir, depois eu recupero. Porque, né, o cabelo é uma coisa que tá ali em constante transformação. É uma vida que não para de acontecer. Gostou? Muito profundo, né? Então, eu sempre fui meio desapegada. Mas, cara, raspar o cabelo é um, um nível de desapego que é tipo assim... Vou ficar sem cabelo. E... É muito clichê, né? Porque eu acho que muita gente, muita mulher, principalmente, que raspa o cabelo, fala isso. Mas é um troço libertador, viu? Cara, o lance de você estar sempre pronta... Tipo, você acorda pronta, você sai do banho pronta... Você enxuga o cabelo em literalmente 10 segundos, você tá pronta. É, é uma liberdade de tempo também, sabe? Que é muito legal, assim... Eu nunca tinha pensado que seria tão legal nesse sentido. E, e tá sendo muito legal. Tá sendo muito legal, eu recomendo, assim, uma vez na vida, pelo menos sabe, se você quiser raspar você mulher, raspa porque é louco o bagulho, eu não sei como vai ser pra deixar crescer, né, também acho que vai ser um processo bem louco, mas aí é isso meu desapego é isso, quando eu chegar Nesse problema aí de deixar crescer. Aí eu lido com isso. Por enquanto eu tô gostando assim e pronto. E raspar o cabelo também me fez pensar numa outra coisa. Que é, a gente se torna naturalmente. E ok, não tem problema nenhum. Mas a gente se torna muito dependente dos outros pra fazer algumas coisas. E aí eu tô falando, tipo, desde você ser dependente do seu cabeleireiro pra fazer seu cabelo... E ok, porque né, é bom um profissional te ajudar com as coisas até dependente da opinião dos outros, sabe? Do tipo, ah, eu não vou raspar porque, ah, eu tenho vergonha o que, que vão pensar? E, e se libertar disso é bom também, sabe? Tipo, você é meio que você retoma o poder pra você, tipo, eu posso fazer isso sozinha e eu posso fazer isso e pronto, sabe? E a gente se torna dependente do próprio cabelo também, porque eu acho que o cabelo, principalmente pra mulher, é um escudo, assim, sabe? Quando você acorda e você não tá se sentindo muito bem, tá se sentindo feia, sei lá. Você arruma o cabelo mais, você bota o cabelo pra frente. O cabelo é, uma, é um acessório. E aí, quando você não tem isso, quando você tira esse escudo e você é obrigada a lidar com a sua cara ali, você vai sempre ver sua cara, tipo, sem nada na frente. É muito bom também. É bem isso, é isso que a gente tava falando, né?
0: Aham, uhum. e eu acho que o um negócio que eu acho muito legal que ela falou ali é do tempo que você começa a ganhar da sua vida, né? Que é o tempo que você perde com o seu cabelo, né? Tipo, Sim. eu que não. eu que tô cagando com o meu cabelo. Se eu tiver cabelo ruim, eu não saio de casa. Eu prefiro tomar banho e lavar o cabelo pra sair de casa. Eu me, eu me sinto outra pessoa.
1: O André tem isso, é muito engraçado. O André, tipo, ele, ele apesar cabelo? do cabelo ser curto, né? Você é. se importa. Tipo, se o cabelo tá mega oleoso. Quando ele, a gente vai no mercado, ele fica, tipo, ai ah, não, precisa tomar um banho. Tipo, a gente só vai ali na padaria e volta. Ele precisa Sim. tomar um banho, porque ele não gosta de sair na rua com o cabelo assim.
0: Pois é, e, e tipo, meu cabelo fica oleoso muito rápido. Então, se eu tomar um banho à noite, no outro dia, na hora do almoço, já tá oleoso, sabe? Na minha cabeça, é. né? Na minha concepção de cabelo ideal. E aí, o que eu faço pra sair de casa é tomar um banho e lavar o cabelo. Porque depois que eu lavo o cabelo, eu me sinto bem, sabe? Porque eu olho o cabelo não tá mais oleoso, eu me sinto... Me sinto pronto Ou... pra, pra qualquer coisa, entendeu? Se eu sair de casa com o cabelo daquele jeito, meio que não tomei banho, vou tomar banho na volta, eu já me sinto inseguro, sabe? Numa é, reunião, aí bota, aí no... bota... qualquer coisa.
1: Mas às vezes, quando você... Não é uma coisa chique nem nada, você é boa. a gente só vai ali e volta, você bota um boné, às vezes, uma touca. Então você não sai com o cabelo daquele jeito. Mas é, isso, isso. Que ela, isso que ela falou é que, tipo assim, você, por exemplo, tem cabelo curtinho e tal. É, que é a coisa do, né... Cabelo curto, que é… Você vai lá, lava e tá pronto, né? Tipo, o seu uhum, cabelo, por exemplo, isso. é curtinho, geralmente, né? Então, é, é muito… Eu demoro muito pra deixar meu cabelo do jeito que eu quero. E, tipo, agora na quarentena, eu tô tendo esse prendimento de deixar ele secar naturalmente, que é uma coisa que eu nunca faço. Ainda quando uhum. eu vou gravar, eu arrumo, faço um babyliss pra deixar ali, né? do jeito que eu quero e tal. Mas eu, eu, sou, eu demoro muito pra arrumar, é a coisa que eu mais demoro é arrumar meu cabelo mesmo. Que, tipo, eu gosto de secar ele inteiro, e aí passo a escova e tal, não sei o quê. Aí babyliss, tarará, tarará. Sim. Então, nossa, eu, é um sonho, é um sonho ter um cabelo assim, que tipo, ser raspado. Você acorda, tá pronta.
0: Não, e aquela preguiça, né? Quantas vezes você teve que acordar duas horas e meia antes do seu compromisso só porque você tinha que tomar banho é. e arrumar o cabelo, sabe?
1: Exato, e, pô, exato. E duas
0: horas de sono que você perde num dia quando tinha que sair pra um evento, alguma coisa, não sei o quê. Então, e acho que é máquina... bom porque você não é. tem que ir pra eventos e tudo acho que te dá também essa coisa do... você se acostumar a não fazer essas coisas que no dia que chegar o evento você vai falar assim precisa mesmo, será? É. Tipo, tudo, tudo pode ser mais simples, sabe? A partir de Sim. agora. Sim.
1: Exato. Eu, tipo, tô... Nesses dias aí, eu, eu tô deixando ele secar naturalmente e tal, e tô vendo formas de... Que eu tô, gosto mais do meu cabelo natural, assim, sabe? Tipo, coisas que eu tô, tô passando no cabelo pra testar e tal. É, às vezes, eu, eu passo um babyliss nele do jeito que ele tá mesmo, só pra dar uma ajudada no, no ondulado do meu cabelo. Porque o que me incomoda do meu cabelo, agora falando, né, depoimento pessoal... É que ele é, um, ele é meio a meio, assim. Ele não, não tem uma forma. Ele é meio liso, meio ondulado. Mas ele nem enrola, nem fica liso completamente. Então, tem partes que ele fica liso, tem partes que ele enrola e ondula. E, tipo, eu não acho um, um, um jeito legal de deixar ele natural. Só que, tipo, eu não tento fazer isso também, sabe? Eu, uh -huh. desde adolescente, é, uso o secador pra deixar ele do jeito que eu quero. Então, tipo, eu, eu quero... É uma meta minha de um dia conseguir encontrar uma forma dele natural que eu goste, sabe, que eu aprendo a lidar.
0: Tipo, na língua do na língua dos modos o seu cabelo ele é meio e meio, né? Para entender Mei, -mei. e entende? meio, -mei. mei -mei. entendeu? Não é, nenhum, é outro. nenhum nem outro, nenhum ele é meio e meio. Pode continuar.
1: E eu tenho também aqueles cabelinhos nascendo na frente os baby hair, famoso baby hair que eu amei que é. agora estão empoderando os baby hair. Agora Empoderamos tem... os baby hair. Sim, tem vários penteadinhos que você deixa o baby hair bonito assim, a mostra e tal e eu vou, uma, eu quero muito um momento que eu tiver paciência, porque tem esse problema também que eu não tenho paciência pra aprender as coisas e fazer e tal, é aprender De a deixar o baby nada, hair né, que exagero
0: <risos> não, tô brincando, Credo? algumas coisas tem e
1: eu, te, eu quero muito chegar um dia, conseguir sentar ali no espelho e treinar, deixar o baby hair legal, até até eu conseguir mas enfim, Uau. essa coisa, a Maki falou, que é aquilo lá que eu tava falando, que é isso, o cabelo é um escudo, ela falou muito bem, o cabelo é um escudo, você bota na cara, se você acha que sua cara tá estranha, tipo, eu, por exemplo, às vezes eu tô com uma espinha feia, eu nunca vou me esquecer, teve, ai, o que, que que era? Era um programa, que eu tenho, eu tenho esse dom, né, vai ter alguma coisa importante, me aparece uma espinha. Aí eu fui fazer um programa na, no Multishow ao vivo, cara, eu tava com uma espinha gigante num lugar que eu nunca tenho, que é, tipo, na bochecha, aqui perto do... Sabe? Mais na frente, não é no lado, assim, é mais em cima. Então, fica muito evidente. Era muito feia a espinha, e se eu espremesse, ia ficar pior. Aí, a maquiadora me ajudou a deixar a maquiagem, né, do um jeito que escondesse e tal. O que que eu fiz? Deixei o cabelo bem liso, pra ele ficar bem aqui na cara, em cima da espinha. Então, se você me ver nesse programa, eu tô com o cabelo muito na cara. Pra você ver o cabelo, tipo, eu botava na cara pra esconder a espinha. Isso me ajuda, sabe? Você não Sim. tem cabelo, você não tem como fazer essas coisas, você tem que lidar com tua cara Sim. lá, entendeu?
0: No meu caso, a barba, né? Eu deixei a minha barba crescer na época porque eu tinha muita espinha na cara. E hum. aí não foi nada estético, assim, foi assim. Ah, vou deixar crescer porque, né? Tá todo mundo usando barba agora, parece que é a nova moda. Vamos deixar crescer aí, e aí eu ainda tampo a espinha. Eu fico com a cara da moda e fico sem espinha. Uhum. E aí fiquei, tipo, sei lá, uns cinco anos aí cultivando barba. Quando eu fui tirar a barba, também foi um negócio meio estranho pra mim, sabe? Eu não tava mais acostumado, não sabia mais. Tipo, nem eu lembrava como é que é a minha cara por baixo e como é que as pessoas vão me ver agora sem barba, sabe? Então, mas, que... mas aí
1: você tirou a barba e você ficou todo surpreso com a sua pele.
0: Então, é isso, porque, faz, sei lá, eu acho que é, eu parei de me preocupar com esse lance de espinha, de ficar tacando produto, de ficar atacando coisa, e que só piorava, talvez, a minha, minha pele, e meio que desencanei, né, porque eu tinha a barba ali, e aí eu comecei a meio que cuidar da barba, passar coisa na barba e tal, não sei o quê, e desencanei de espinha, não era, não era mais uma preocupação minha. Minha preocupação agora era a barba. E aí, quando eu tirei a barba, eu vi que eu não tinha mais espinha. E aí, foi, isso daí foi libertador, isso daí foi... É
1: verdade, Falei, agora você... Posso ficar...
0: Posso Você já tem des... barba agora, entendeu?
1: Você desapegou da barba na quarentena.
0: Sim, tanto que começou a crescer de novo, eu já cortei. Depois eu deixei o bigode, eu tô experimentando. Que falam que a barba é a maquiagem do homem, né? Não deixa de ser.
1: É. Mas o homem pode usar maquiagem também. Olha lá, pode. como a gente tá acostumado pode, com sim. as coisas. E aí eu conversei, eu conversei mais com a Mac também depois, né? que, que ela mandou esses áudios. E aí, ela falou, cara, eu achei que eu ia usar mais maquiagem depois que eu raspei o cabelo. Porque, né, você fica meio sem nada e tal, pra, tipo... É isso que a gente tava falando. E aí, ela falou que tem usado menos maquiagem agora o cabelo raspado.
0: Olha aí, vai se libertando Achei de demais,
1: tudo. achei demais. E eu tô cada vez menos maquiagem também. aqui Eu não tô usando nada de maquiagem, porque eu... Eu sou uma pessoa que eu não, eu uso porque eu, eu sinto a necessidade. Então, tipo assim, mas eu não sei fazer maquiagem e eu não a paciência. Eu não tenho paciência de ficar vendo tutorial e ficar testando maquiagem até aprender a fazer. Porque maquiagem é isso, tem que ficar fazendo até, até sair bom. E eu não tenho essa paciência. Então, eu vou lá e faço qualquer coisa, né? E aí, quando tem um evento e trabalho e tal, eu, eu chamo maquiadora porque elas arrasam e eu não sei fazer. E eu sou apegada, eu, eu sempre preciso de uma maquiagem legal quando eu tenho trabalho, evento com né que eu apareço, apresento e tals. É, mas aqui em casa, eu tenho cada vez menos usado maquiagem. Eu não gosto, né? Porque eu acho que, tipo, é aquela coisa, tampa os poros, né? É ruim pra pele. Então, eu, eu só tô usando maquiagem quando eu vou gravar e ainda assim, bem leve. E aí, eu acho que talvez eu fique mais desapegada também de muita maquiagem. Eu já não sou de usar muito, mas, tipo... Tô sentindo que eu tô desapegando mais da maquiagem também, na quarentena.
0: Nossa, mas, mas tinha época de evento que coincidia um atrás do outro aí. Que, sei lá, Comic Con da vida, esses Rock in Rio é. e tal. Que era, tipo, você é maquiada 20 horas por dia, todos os dias. É,
1: aí a pele não aguenta. Eu sempre fico com a pele zoada depois, porque, nossa, é horrível. E aí, eu, eu até perguntei pra Maqui, né, o que que é… Porque a máquina é essa pessoa desapegada e tal. Eu falei, o que que, que que ela acha… E vai desapegar mais, além do cabelo, nessa quarentena. Temos o áudio da Mac falando.
2: E sobre a outra coisa que talvez eu desapegue aí nesse processo da quarentena, do isolamento social, tem a ver também com cabelo, de certa forma. Eu acho, não sei se eu vou conseguir, não sei quando isso tudo acabar, o que, que vai acontecer de fato. Mas eu acho que eu vou desapegar da depilação também, sabia? Ai, é difícil, né? Já é uma coisa que eu tenho sentido vontade. Em algumas partes do corpo eu já fiz laser há muitos anos. Então, tipo, nasce um pelo outro meio esquisito. Não é, né? Tipo, aquele pelo, assim. Mas, por exemplo, na axila eu não tenho depilação. Em alguns lugares eu não tenho. E eu sempre me depilei pros outros. Porque... Quando eu tô, assim, em casa, quando eu vou ficar muito tempo sem um date, por exemplo, eu não depilo a axila. Tipo, por mim, não me incomoda, entendeu? Tipo, eu não me incomodo de ter o pelo ali. Então, eu acho que esse tempo todo não vendo as pessoas vai me dar mais coragem de, quando isso tudo acabar, continuar assim sabe, se não me incomoda então por que que eu faço? por que que eu tiro o pelo?
1: Olá, filosofou toda eu acho que é Olha muito aí. isso a gente faz muitas coisas pros outros e a depilação é mais uma coisa que é muito também da mulher que, a gente, que é imposta pra gente que a gente tem que se depilar e tal e nossa é muito difícil desapegar da depilação e a gente vê várias mulheres entrando nesse processo também, assim como do cabelo né e, nossa, é difícil eu, eu não, ainda não tenho esse desapego também da depilação e é isso a gente apre aprende a depilar pros outros, né
0: sim, total, eu não tô no meu lugar de fala então eu, vou, eu prefiro é. não, não, não claro que
1: não mas, <risos> mas eu acho que, 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 é, que é legal isso que ela falou que tipo, na, na quarentena a gente tá com a gente mesma, né claro que tem gente que tá com com seu parceiro sua parceira, né? Mas uhum. a gente tem esse momento com a gente mesmo que a gente reflete mesmo essas coisas. Tipo assim, ah, não tô me depilando. É o que ela falou, não tô me depilando, eu tô bem com isso. Tipo, eu, eu, tô, eu não tô usando sutiã. E tá sendo maravilhoso. E eu espero que eu consiga desapegar do sutiã mais quando eu, quando eu voltar ao normal as coisas e tal. Porque é muito libertador também pra mulher não usar sutiã, sabe? E é algo também que a gente usa por uma questão estética... Né? É claro que tem muita mulher que usa, porque às vezes o peito dói, né? Que o peito, às vezes o peito é grande, muito grande tal, pesa e dói, tal, e precisa do sutiã. Claro, tem essa questão, mas não é isso que eu tô falando, tô falando da questão estética do, do sutiã mesmo. Então, eu espero, e é uma coisa que mudou pra mim, que eu não tô usando sutiã em casa, mesmo quando eu vou colocar roupa e tal, é, eu espero que eu desapegue mais o sutiã quando passar a quarentena. E eu acho que é, uma, é uma, um exercício de reflexão aí que é pra gente ter, que é o que a Maqui falou, que é de entender o que a gente quer e não o que os outros querem. Então, tipo assim, ah, eu quero fazer a transição no meu cabelo porque eu quero, sabe? Não é porque eu é. acho que eu tenho que fazer porque o meu cabelo é crespo e eu não posso mais alisar. Se você quer ter o um cabelo liso, porque você quer sentir se sente bem assim, tá tudo bem. Se você quer fazer a transição, tá tudo bem. Então, tipo, se você quer depilar por você, tá tudo bem, se você não quer depilar por você, tá tudo bem, entendeu? Então eu acho que é muito legal esse exercício da gente na quarentena, da gente olhar pra gente entender o que a gente quer e o que a gente se sente bem que a gente tá oh. muito com a gente mesmo agora, né? Filosofei Me... toda, né?
0: Filosofou com militou tá potente <risos> o negócio eu... Não, mas é agora... sério
1: isso é, é um exercício que eu tô tendo comigo mesmo, assim sabe?
0: Aham uh -huh. É, eu Uma coisa que eu vou desapegar tranquilamente A partir de agora é reunião é, <risos> Ficou provado que a gente não precisa fazer reunião para tudo Que as pessoas sabem se virar na casa delas Então eu vou levar para minha vida isso, Tanto com, com a minha produtora, com o Gui e tal Quanto reuniões que eu vou Quando eu perceber que a reunião não precisa acontecer Eu vou falar assim, gente Vamos resolver isso daí no grupo do WhatsApp? Você manda um Sim. áudio e a gente resolve? Eu vou ser esse cara chato que vai acabar com todas as reuniões. Não, vamos fazer uma reunião aqui, juntar todo mundo. Não, pra que, que precisa juntar todo mundo? Não precisa juntar todo mundo. Vamos resolver aqui, ó. manda um e-mail, um briefing, a gente resolve. Não precisa ficar fazendo reunião, não. Precisa ir lá pra Faria é. Lima, pegar carro, trânsito, para ir numa reunião que Exato. podia resolver no, no e-mail. Então, eu, a partir de agora, vou ser essa pessoa chata que não vai participar de reuniões. Só se for reunião muito importante. Se for, ah, precisamos fazer uma leitura de roteiro presencial, todo mundo aqui, eu falo, beleza, isso aí faz sentido, tem que estar todo mundo junto e tal. Agora, se não tem por que as pessoas estarem juntas, meu amigo, não, não conte comigo para essa reunião. Outra coisa, eu sou muito desapegado também, é desapegado a pessoas. Eu, tipo, desde de sempre, tipo, eu não tenho nenhum amigo de infância, todos eles ficaram para trás, na faculdade ainda eu tenho dois amigos, Tipo, a Amanda, que é mais presente, mas. E um outro amigo que a é gente troca ideia, mas. Tipo, eu não sou essa pessoa que tem amigos, de... cultiva amigos de infância e não sei o quê, não sei o quê. Tipo, eu, eu fui mudando de lugar e fui trocando os amigos. Vou, vou trocando.
2: Uhum. A mim
0: é isso. Vai, vai passando. Porque o bom de amigo é isso, né? Que é o contrário de família, você pode escolher, né? Sim. Então, às vezes você tem. Ai, meus amigos de infância. Você pode ter amigos de infância que na época você não percebia, mas que eles são uns idiotas, né? Aí, só ah, é? porque eles são os seus amigos de infância, você tem que, daqui 20 anos, falar assim, ah, nossa, meus amigos de infância, nossa, a gente brincava muito na rua, tipo, bicho, se não rola mais, você cresce, vai cada um um lado, foda-se o amigo de infância, entendeu? Ele ficou lá na infância e foi bom. Tanto que minha mãe, meus amigos de infância, na verdade, eles eram, minha mãe dava aula na escola que eu estudava, né? Então, minha mãe é muito apegada a pessoas. Minha mãe, ela tem o Facebook dela, tem 8 mil pessoas e segundo ela, ela conversa com todo mundo e conhece todo mundo. E eu não duvido. E, sei lá, todos os meus amigos de infância minha mãe tem no Facebook, mas eu não tenho. Porque ela, na escola, frequentava a minha casa minha mãe se sentiu no direito de que eu vou levar essa pessoa a vida toda. E aí ela conta pra mim Ai, André, você viu lá o Daniel? Que Daniel, hein? O Daniel, lá, que fez com você a sexta série, teve filho. Eu falei, caralho, mas não sei teve filho, não sabia nem que ele namorava, que ele era casado. Ela vai me contando, dando os updates, como se eu me interessasse, sabe? Sim. Mas é tipo isso, pra mim, tipo, zero. Tipo, quando eu saí lá de Embu, lá, tipo, tem um ou outro no Facebook e tal, mas não são as pessoas que eu considero amigos e tal. Tipo, foram pessoas que passaram pela minha vida e tudo bem. Foram importantes naquele período, mas... Não, não vejo nenhum problema você ir trocando as amizades assim. É um negócio que eu me desapego total.
1: É, eu... falando Você falou duas coisas aí que eu vou falar. Uma das coisas que você falou é o, o lance de mudar esses hábitos aí, tipo reunião e tal. Eu acho que passando a quarentena vai mudar mesmo, assim, no geral, assim. Acho que... É, espero também, né? Que as pessoas entendam que tem algumas coisas que não precisam, que a gente faz. Uhum. Que é desperdício de tempo, de energia, de... Tipo, sabe, eu acho que assim, menos, por exemplo, menos reunião presencial é menos carro na rua, é menos, sabe, é mais produtividade, sim. enfim. É, eu, eu, menos eu tempo acho,
0: perdido, sabe.
1: Eu acho que, que vai rolar essa conscientização em muitos lugares, espero que sim, né, no caso. É, uh
0: -huh.
1: Uma coisa que, que também eu acho, assim, pra gente, por exemplo, é, é que eu acho que no geral também. Eu tô reparando a quantidade de lixo que a gente acumula. Uhum. E a quantidade, de, de por exemplo, de plástico que a gente usa e que as empresas mandam, sem necessidade. Tipo, Sei, eu já tinha, essa, já tinha um pouco de noção disso, óbvio. Eu até fiz aquele projeto com a família Schurman, que me deu muita conscientização sobre o uso do plástico. Mas, cara, é muito bizarro assim, a quantidade de lixo e de, de material tóxico que a gente acumula. Também uhum. acho que é um exercício aí que a gente vai ter de, de prestar mais atenção nessas coisas. E de, e de, tipo, desperdício, tanto de comida, de, sabe? Ter uma vida um pouco mais sustentável, assim.
2: Total. É,
1: eu acho que eu, eu vou seguir mais essa linha aí, passando a quarentena. É, aí, do, dos apegos das pessoas que você tava falando, eu já sou mais apegada a pessoas. Mas eu também tenho essa coisa que, ao longo do tempo, eu fui entendendo também, que nem você, que, tipo... Se você não tem mais nada a ver com aquela pessoa, não tem porquê você cultivar, tentar forçar uma coisa que não tem porquê. Sim. Né? Mas eu acho, tipo, eu só pegar das memórias, eu gosto de lembrar e de, tipo, ver como a pessoa tá. Eu não fico indo atrás e tal, mas se acontece, é legal, assim. Mas, mas é, é, eu também tenho essa coisa de ter muitos amigos de diferentes núcleos e grupos e disso ir mudando, assim. E uhum. quando passou, passou. Também sou, sou de boa com isso. Mas com quem eu sou amiga e tenho relação próxima, eu sou muito apegada. Então, tipo, o que tá mais mexendo comigo nessa quarentena é ficar longe dessas pessoas, tipo, da minha família. Eu sou muito apegada a meus pais, a minha irmã. E eu tô mal, assim, de não estar tá com eles, sabe? Tipo, a gente uhum. se vê toda semana. E tá, pra mim é o que tá sendo muito difícil, assim. Tipo, a minha avó, assim, por exemplo. Eu não tinha o hábito de ligar pra minha avó, por exemplo, muito. Era mais uma coisa de vez em quando e tal. A gente se via mais nas coisas de família tudo mais. Eu sou apegada tudo, mas eu não tinha todo esse hábito com a correria. Uhum. E agora, nesse momento, eu tô dando mais valor. Então, tipo, eu tenho ligado pra minha avó. Eu tenho pensado, cara, eu quero, preciso ver mais minha avó com mais frequência, sabe? Tipo, a gente não Sim. sabe o que pode acontecer, né? Então, é, eu tô esse, muito... Esse,
0: esse é o outro lado também, né? Que ao mesmo tempo que você se desapega de pessoas, você percebe quem são as pessoas que você não consegue ficar sem, né? Isso. Então, uh -huh. aumenta uma parada de pessoas que são essenciais na sua vida e que você não dava tanto valor, porque você tava trabalhando pra caramba, tava viajando, tava fazendo coisas que fazia você não enxergar que essa pessoa era tão importante, né?
1: Exato. Eu... Eu, eu, eu tra tô sempre trabalhando muito na correria e tal, e várias vezes não tinha tempo e tudo mais, então eu acho que também eu vou ter mais, mais consciência disso quando eu passar, sabe? Que, tipo, eu preciso... Tem. Dar, eu, eu, sempre, eu sempre me cobro pra, pra conseguir é, dar atenção, e, e não só atenção, mas, tipo, viver meu, minha, minha família e tal, e, e passar um tempo com eles, mas eu quero dar mais atenção pra isso, passando a quarentena, sabe?
0: Tipo, dar mais valor
1: pra essas coisas, é, o meu trabalho é muito importante e tal, mas eu, eu quero dosar mais isso, sabe? Porque eu sei que eu trabalho muito, que é meio insano, e eu quero muito melhorar isso depois da quarentena.
0: É, e, e eu, eu já tava um mês sem ver meus pais, né? Porque sempre fica aquela Nossa, coisa sim. de tipo, ah, vamos, é tipo, vamos lá pro interior, aí você tem que todo organizar uma agenda ali, porque é um bate volta meio cansativo, então você tem que ter pelo menos um dia off, né, ou... Ou ter um, dois dias off pro outro dia, você usar pra fazer as coisas que você queria fazer em casa e tal. Então é sempre uma... você vai compensando pra poder ir, né? E uhum. aí agora, por exemplo, agora eu não vou hesitar de ir lá de final de semana, sabe? Porque era, eu já tava um mês sem ver ele, juntou mais dois, já são três meses, sabe? Então agora eu, agora eu percebo, tipo, quanto eu precisava ir mais lá, entendeu? Ainda mais com a minha avó e tal. Sim. Então isso vai, isso vai mudar um pouco também, tipo, eu vou estar muito mais presente, sabe? Então tem o lado Sim. bom e o lado ruim sempre da, da quarentena. E vamos torcer pra acabar logo, né? Vai saber Deus aí até quando que vai essa porcaria.
1: Pois é, espero que passe logo. É, e apego de coisas materiais? Não tenho, não. Não, né?
0: Você não, não eu tenho tem fases. Mesmo. Eu tenho fases, assim, tipo, de me apegar a uma coisa que depois passa, sabe? Por Geralmente, exemplo, é aquele... o...
1: a é. fase do jardineiro, do pai de plantas, você acha que veio pra ficar ou vai ser então, passageiro? Mas...
0: Não, esse acho que veio pra ficar. Que é uma coisa que eu, eu sinto um contato muito próximo com a minha infância, quando eu faço isso, que é quando eu morava no sítio. Uhum. Então, sei lá, essa, essa coisa de mexer na terra, de olhar a planta e não sei o quê, eram coisas que eu, eu tinha na minha infância e não percebia, entendeu? Porque era tão uhum. normal pra mim. Uhum. Então, era isso, tipo, eu... Eu ignorava muita coisa que acontecia ali mas que era que era natural, tipo, era meu dia a dia durante 15 anos 16 anos era ver aquilo normal uhum. então agora, agora quando eu paro, sei lá, 15 minutos pra mexer na terra, já me remete àquele, àquela infância, então tipo, é um negócio que, que não é um bem material assim, que eu tô apegado, entendeu eu tô apegado mais ao estilo de vida talvez sim que é uma coisa que eu sinto falta que é aquela tranquilidade do interior e a... Que, tipo, a vida é mais e, leve, né?
1: E talvez tenha vindo na, na quarentena, né? Deu esse gatilho aí.
0: Sim, total. Com certeza. E aí, as plantinhas é. que já estavam precisando de um trato, a gente estava querendo mexer. Eu falei, por que a gente vai chamar alguém se eu posso aprender e mexer, né? Boa. Enfim, e é, é muito legal também, porque é, eu tô pegando dicas com a minha mãe, com a minha avó, que são as pessoas que eu sempre vi fazendo isso, sabe?
1: Uhum. Então, a gente tem
0: mais um assunto em comum agora para ficar falando na quarentena, que é as plantas.
1: As nenas, né? As nenas as, as plantas. já
0: então tem ah, a é... mana, não sei o que, não, não sei aonde, pega um arame não sei o que, aí eu vou fazendo tudo que eu já vi elas fazendo um dia, sabe?
1: Sim. Mas se, quando você era mais novo, assim, você não tinha apego com as coisas? Você não tinha nada que ser um brinquedo, objeto?
0: Cara, eu, eu era muito apegado à minha coleção de besouro. daí a, men <risos> a menina jogou tudo fora. Ah, é, a gente já contou aqui, uh, né? É, tudo que eu sou apegado, vai dando merda. Eu era muito apegado à minha moto. Tentaram roubar, ficou quatro meses no quarto, estacionado. <risos> Perdi uh. o apego, por motivos óbvios. Então, tudo que eu sou muito apegado, dá merda. Então, eu desapeguei total da vida.
1: Você não tem nada guardado? Pô?
0: Não, não. Nada, nada, nada? Não, eu tenho horror da minha mãe quando ela começa... Ah, olha o seu dentinho de leite. Falei, mãe, joga fora. <risos> Deus me livre, é um dente isso aí... Dentro de uma pessoa guardada numa caixa, tá maluca?
1: É, a gente já Vai. falou aqui, tem, tem um episódio sobre acumuladores que a gente gravou com a Maíra Medeiros aqui no canal, que ficou bem legal esse episódio, inclusive. Tem. E aí, a gente falou bastante disso, né? Eu já fui muito apegada às coisas materiais, e aí isso, é, eu acumulava muitas coisas, né? Mas aí, com as mudanças que eu tive na vida, né? De mudança de apartamento, que foram muitas, eu fui mudando e cada vez mais desapegando e jogando fora algumas coisas, sabe? Então, mais hoje, ou menos, né? Não, mas hoje eu sou bem mais, mas eu ainda tenho, por exemplo. <risos> quando eu era pequena, criança, eu era muito apegada aos meus bichos de pelúcia. E eu tenho alguns Sim. até hoje, o Mojo inclusive viu, <risos> lembra? Essa semana você viu no armário um porco, Eu falei: o que, que, que é aquele porco ali?
0: Pois é, eu nunca tinha visto a porta daquele armário do escritório ali do estúdio, ali onde você grava, aberto, né? Eu sempre vi aquele armário fechado, porque é só você que usa, eu não tenho nada naquele armário. E aí, por algum motivo, tava aberto, eu sentei na cadeira pra ver a câmera, e aí, eu olhei e falei, um porco? Não, um porco que... de smoking. É, um porco de smoking? O que, que é isso, Moody? Achei que era é algum recebido
1: É o Ferdinando!
0: É o Eu achei que era algum filme da Disney que mandou o boneco pra ela aí. É o Ferdinando, que tem 30 anos de idade.
1: Não, quando, quando meu pai gravar com a gente, ele vai contar que eu acho que meu pai tem que contar vai contar as histórias dos meus bichinhos de pelúcia que ele fazia a voz, contava história, tinha os nomes. E, tipo, assim, não era assim, ah, cada, cada brincadeira mudava. Não, ele me dava os bichos, eu dava um nome, meu pai criava a personalidade dos bichos, da, criava as vozes dos bichos, e ele brincava comigo fazendo as vozes. E <risos> isso é uma, esse é um apego emocional que eu tenho muito, assim. E eu tenho até hoje meus bichos, alguns deles, né, desse, dessa turminha do barulho. E era muito legal. E até hoje meu pai sabe fazer a voz e lembra da personalidade e a gente fala da, desses bichos como se fossem pessoas, juro, como se fossem meus amigos sim. da escola, porque tipo foi muito marcante assim. Meu pai ele é muito criativo, então ele fazia essas brincadeiras comigo e eu guardo esses bichos aí até, sei lá, eu quero repassar para meus filhos, sabe?
0: É, então você, eu, eu fico imaginando esse episódio que o seu pai quanto tempo que vai durar? Nossa, vai corpinho se prepara.
1: Inclusive que meu pai é a pessoa mais apegada que eu conheço. Ele sim é apegado. Meu pai, ele guarda as coisas, ele guarda tudo. Mas ele, ele é uma pessoa apegada e é virginiano ainda. Então, tipo assim, ele guarda desde coisas, tipo, notinha fiscal das coisas, até coisas emocionais, sabe? Que ele tem até hoje de muitos anos. Então, ele me mostrou esses dias que ele guarda até hoje um chaveirinho, chaveiro, que eu fiz na escola em 94, quando eu tinha seis anos. E é um chaveiro que, de um lado, tem uma fotinho minha, que é muito fofo, eu tô com um cabelinho que eu falei que eu cortei, foi bem na época que eu cortei, de franjinha, cabelinho no, no, no pescoço, é, hum. banguelinha, <risos> eu tô sorrindo com a banguelinha, de um lado é essa foto e de outro é um chaveiro redondo, assim, e do outro lado é minha digital, é, com desenho de flor em volta, e, o, e a data, que é não sei quando, de 94. E meu pai mandou a foto, ele tem até hoje!
2: Muito é, fofo. Pai... E meu
1: pai, ele lembra de tudo. Ele tem uma memória, ele lembra muito das coisas. Meu pai e minha mãe também. Mas minha mãe é, é mais desapegada dona. Agora, meu pai, não. Meu pai, ele é muito apegado às coisas. Mas eu fico pensando, se eu. Eu queria ter guardado algumas coisas que eu me arrependo hoje de ter jogado fora. Por exemplo, eu tinha uma caixa de cartas que eu trocava com as minhas amigas na escola, com namoradinho e tal. E eu guardava. Uhum. E eu queria muito ter hoje. E eu não tenho mais, porque eu joguei fora. Mas eu tenho uma amiga minha. Ah, porque eu queria. É engraçado, que eu acho que mostra muito a... como eu era naquela época, sabe? Personalidade. É... Então, é. tipo, me lembra... também me lembra... ia me lembrar de coisas que eu vivi na escola, sabe? Eu acho que ia ser legal. Eu acho que ia render um episódio do podcast, por exemplo.
0: Entendi.
1: A gente, quando é. a gente era pequeno, diz muito, assim, sabe?
0: Total. Mas eu não é que eu lancei é isso. Eu não sinto saudade disso, assim, sabe? De como eu era e como eu me comportava. Tipo, as, as memórias que eu tenho na minha cabeça são as que para mim vale a pena, entendeu? Eu, tipo, não, não gostaria de ficar vendo, por exemplo, minhas... É, sei lá, o trabalho de escola que eu fiz, as coisas... Redação ah, que eu fiz na quinta série.
1: Não, tudo bem. Mas é, é, a carta... É que você não trocava carta, mas, tipo... É algo muito... Sei lá, outro dia minha irmã me, manda, me deu um recadinho que eu dei... Dei pra ela. Putz, eu até tinha guardado. Será que tá aqui faça
0: Eu lembrei do... A gente postou no do Donos o bilhetinho que eu escrevi pra minha avó, pra entregar pro meu avô. Acho do que Kinder sim, Ovo. Acho que a gente postou. É, então, é. Minhas, minhas cartas eram mais pra pedir coisa, porque eu tinha vergonha. Aí eu mandava carta pra minha então, avó. É...
1: olha que legal. Isso, isso mostra muito como você era.
0: Tipo, então, mas eu, eu lembro ia... disso.
1: Tá, amor mas é legal você ter ali. Às vezes eu, eu esqueço muita coisa sabe? Então, tipo, sei uhum. lá, eu e minha irmã a gente ficava vendo sei lá ela, ela trouxe esse recadinho que eu dei pra ela de correndo, sozinha, tipo, lembrando das bobeiras que a gente criava juntas, sabe? Então, uhum. sei lá, eu queria muito ter essa caixa de cartas eu tenho uma amiga minha, inclusive, da de infância, que a gente ainda se segue se fala que é a Andrea é, e ela, ela tem essas cartas ainda, um dia eu vou pedir pra ela me mandar umas fotos não tem nada que você gostaria de ter guardado?
0: Não tem nada assim, não as, co as coisas que eu tinha era tudo tranqueiras, assim. As coisas que eu era pegado na época eram meus bonecos, meus Pokémon. Na época que tinha a coleção, do, lembra da caçulinha do Pokémon?
1: Lembro. Que era
0: o Guaraná caçulinha e vinha uma Pokébola em cima. E aí vinha um Pokémonzinho pra você colecionar. Nossa, o tanto que eu fiz meus pais comprar a caçulinha do Pokémon pra ficar vindo <risos> Charmander repetido. Ficava puto. Putz. Aí, sei lá, eu era, era pegado a essas coisas Tipo, sei lá, na época que eu jogava médico Eu era pegado a minhas cartas Mas é tudo passageiro, assim, sabe Tipo, Sim. tipo depois que eu, eu Acabei a escola, parei de jogar Tipo, acho que eu nem vendi Eu doei meus, minhas cartas de médico Então, tipo, eu viro a chavinha muito rápido Do, não preciso mais e foda-se Também, Sim. pega a vida
1: Então vamos pro FAQ?
0: Fac Fuck, Donos da razão
1: A galera se empolgou nesse, hein? Tem muita e, coisa.
0: E... Lá vem testão e áudio gigante.
1: Não, sério, a galera tá mandando, mandou foto, e... coisa tudo. Tá divertido. Mas eu vou começar primeiro com um, é. um recado de uma Doninha que mandou no grupo hum. Doninhos da Razão. Inclusive, a gente é. sempre pode falar, repercutir o Doninhos da Razão aqui porque é um grupo muito querido lá no Facebook. Uhum. E a Carolina, Carolina Figueiredo. Tava tá repercutindo o último hum. episódio, que o Modi fez uma poesia pra mim, né? E aí ela mandou, fez. agora, agora quero em forma de rap. E aí, Mode agora é com você, eu quero que você mande um e rap eu... aqui pra mim.
0: E eu respondi, né? Respondi, eu lembrei agora que você falou e esqueci completamente de fazer o rap igual foi a poesia. Mas então como vai. o rap, Modi, como o rap é improviso, o rap é a rua, né? É a rua dentro da gente. Eu, Vai, eu vou ter que fazer aqui o, o rap do Donos da Razão, então. Nossa, Posso mandar?
1: Nossa, tô ansioso. Uh, vem,
0: vem.
1: Fez o Maurício Nieri. Vem, vem,
0: vem, uh, vem. Então vamos lá, emoji. O, o papo é assim, hein, ó. Que satisfação estar no Donos da Razão. Que energia boa é o FAC, meu irmão. Toda terça tem episódio na sua plataforma preferida, é um show de exposição, é só dedo na ferida. Podcast que não cai sempre entre os 50 mais do Spotify, mas agora eu aproveito e dou parabéns pro meu pai. Quase 60 anos, senhor arisco. cuidado que agora tu é grupo de risco. Minha rima é sinistra, aqui não tem lorota. Vê se aprende a mandar o papo, meu amigo Projota. Eu poderia ficar nesse flow até amanhã de manhã, mas eu tenho que regar meu pé de maçã. Pai de planta, é isso aí. Satisfação do Quem gostou bate palma e dá três pulinhos.
1: Bom ah, dia, que isso, hein? Caraca! Ah,
0: ah, Achei melhor do que a. Melhor ri,
1: ri. que a poesia, hein?
0: Aqui é Exato. o rap é a minha praia, né, amor?
1: Sabe o que mais, Mod? Eu vou
0: dar cinco arroz birubiro.
1: Cinco arroz birubiro? Cinco arroz
0: birubiro, seu rap. Ô, Moody, você lembrou o arroz birubiro, eu queria aproveitar então e dar zero arroz birubiro pra uma coisa.
1: Ixi, o quê?
0: O filme Mentiras Perigosas da Netflix.
1: Nossa, pois é. Que
0: vocês, vocês fizeram eu assistir porque ficou nessa porra desse top 10 que o Netflix botou agora, que é, ah, as pessoas estão vendo, a gente tem que ver também, né? e tava, sei lá, chegou a ficar em terceiro acho, no Brasil, e eu não acredito é. que as pessoas tenham ficado felizes de assistir esse filme que é um filme horroroso sem pé nem cabeça, suspense da pior espécie e com atuações pavorosas então, zero birubiru para mentiras perigosas
1: eu fiquei empolgada pra ver porque era um suspense porque tava no top 10 e porque tem a Camila Mendes, né, Dante Riverdale, e aí Sim. fiquei decepção, eu não dou zero porque eu me entreti, mas fiquei com raiva mas... Ficou reclamando,
0: ficou reclamando o filme inteiro, se contorcendo e não vai ah, dar
1: zero? Ah, fiquei irritada mas zero eu também não acho que é zero
0: é zero o final é, rid...
1: o final é tosco vou é. dar um, pra não dar zero
0: Ah, tá bom então então podemos voltar <risos> pro FAQ agora depois de dar essa desopelada aí
1: você vamos, vê que o
0: rap, né, Moj, o rap o rap liberta, né
1: o rap liberta
0: Ei, vamos lá oh, eu... vamos. <risos> que é isso Hey, é Mode, eu acho que a partir de agora todo episódio tem que ter um rap do Mode.
1: Puta merda. Me vou... Prepare, eu... hein, galera. A galera tem que mandar Ó, o tema.
0: Manda o tema. Isso. Ó, eu vou. Vocês mandam o tema, eu vou escolher três temas de Doninhos e vou mandar o rap. Interligando os três temas.
1: Nossa, Modi, desafio, hein?
0: Tá bom? Chupa, a Marcela tá Dine.
1: J.G. Castro Underline Fala, suas crianças que não podem ver uma tesoura Que já vão cortando a franja Oi, donos Eu sempre tive uma admiração enorme pelo meu avô E quando era criança Queria, queria de tudo quanto é jeito me parecer com ele Num belo dia eu estava com a minha mãe Na casa dos meus avós Fui ao banheiro e vi um gilete e pensei Hum, por que não cortar meu cabelo Como o do meu avô Acontece que ele sempre foi careca Daqueles que tem cabelos dos lados, mas não em cima. O famoso aeroporto de mosquito. Saí do banheiro com cabelo igual ao dele. Quando minha, mãe... <risos> Quando minha mãe me perguntou por que fiz aquilo, ela disse que era porque queria aparecer com o vô João. Ela nem conseguiu ficar brava. Acabou achando fofo, mas tive que raspar a cabeça toda. <risos>
0: tinha... Ah, tinha que segurar, tinha que manter o penteado.
1: É, eu também acho.
0: É, raspar por quê? Muito bom. Lembra, uhum. aquela época que você, lembra aquela época que você tinha que cortar o cabelo por causa de piolho na escola, existe isso ainda?
1: nossa, sim, as pessoas ainda têm piolho?
0: existe piolho ainda? existe, lógico que existe olha só, o nosso maior medo na época era piolho não tinha coronavírus hoje, hoje é o coronga Tenso. era piolho Chegava eu já peguei piolho rast...
1: quando eu era criança eu peguei também é, então. eu lembro meu pai caçando as lêndia no meu cabelo
0: isso, é
1: <risos> caralho lembrei muito
0: que... Vamos que lá. Que fase boa.
1: Que fase. Nath Nunes, com dois S. Ontem cortei o cabelo do meu irmão com tesoura porque não tínhamos maquininha e a parte de cima até que ficou ok. Mas as laterais ficaram só os buracos. Compramos uma maquininha pela internet e vamos raspar a cabeça dele.
0: <risos> isso que é bom, porque que que você não é precisa sair de casa dá, dá tempo de chegar o um negócio pra você corrigir. Você faz a compra, se demorar uma semana você tá uma semana em casa. É. Ninguém viu o seu cabelo todo fodido.
1: Exato. Underline CP, underline Lari. Fala suas franjas recém-cortadas. Essa é uma história antiga, mas incrível. Quando tinha cinco anos, estava na cidade da minha avó. Foi uma cabeleireira que não me conhecia para cortar minha franja. Na hora do corte, a moça cortou um pedaço da minha sobrancelha. Não cresceu até hoje. Vixe! Isso me faz lembrar a Ludmila OG, irmã de Tainara. Gente, que engraçado. Quem acompanhou essas stories da Tainara, ela postou até no feed. Ela cortando, é, fazendo a sobrancelha da Ludmilla. E ela foi lá e tirou um, co um cotoco de cima da sobrancelha. A Ludmilla ficou muito puta.
0: Rancou mesmo, arrancou uma lapada ali.
1: E a, e a Tainara, inclusive, participou do nosso FAQ, mandou no Twitter. Ela falou que tá muito desapegada nessa quarentena e disse, aqui a gente tá desapegando com coisas de beleza. Cabelo, unha, sobrancelha, buço e os pijamas são os mais puleiros possíveis. Tá tão desapegada que até arrancou a metade da sobrancelha da Lude,
0: pois né? Ainda, é. se desapegou pela irmã ainda.
1: É, sozinha, né? É, arroba Juliana Uzay. Hello, casalzão da porra. Falando em desapego, o Coronga fez eu desapegar obrigatoriamente do meu casório. Sim, eu ia casar no dia 30 de maio. Vocês que são um casal que eu amo, tem diquinhas do que posso fazer no dia 30 sem ser chorar? KKK crying. Sem ser fazer videozinho com os padrinhos e etc, porque isso estou zero a fim. Obrigada. Amo vocês. Melhor podcast da podosfera. PS. para ajudar, nem a cama na casa nova vai chegar a tempo para rolar trelelê. Temos um sofá mas sem cortina e o vizinho adora espiar. Beijos. Mas, Juliana, se você é uma doninha de verdade, você sabe a tática da mod para a janela sem cortina. Na hora do trelelê.
0: E tem também... No tampo da pia também é bom da cozinha, viu?
1: tampo da pia, então, da pia.
0: É. é tem, verdade. Me, melhor, melhor se for aquelas mais de mármore, assim, sabe? Que não é aquela de que alumínio. Que vai cair. Que não é a de, cair. Alumínio, a de alumínio gruda bunda.
1: <risos> Mas ali, ó, na, na janela sem cortina, você bota o a jaque... jaqueta, uh -huh. vai fazendo um grande, um grande cortinão da galera.
0: Mas olha, ela falou o um negócio do casamento, me lembrou um negócio que você me mostrou hoje ainda, que é o, o John Krasinski, fez um talk show, tá fazendo um talk show no canal dele no YouTube, que é o Some Good News, que é um talk show só falando de notícias boas e coisas boas que estão acontecendo durante a quarentena. Sim. E aí, já teve várias participações do Steve Carell, o Brad Pitt, já fez um meteorologista no episódio, tipo, é muito, muito legal mesmo. E aí, tem um casal que tava querendo casar e aconteceu a mesma coisa que a Doninha falou, eles tiveram que desmarcar o casamento por causa do corona. E, e manda, eles mandaram esse relato pro John Krasinski lá. E o que, que ele fez? Ele montou um mosaico no Zoom. E aí, o que ele fez? Ele casou o casal, juntando o elenco do The Office, recriando uma cena do episódio do casamento do, do The Office. Do casamento do Jim e da Pen.
2: Uhum. Então...
0: É, agora você não consegue mais mandar pro John Crassis, porque ele já casou um casal. Mas você pode juntar uma galera sem ser padrinho e fazer uma cerimônia mesmo e gravar isso daí. Pode ser que fique um negócio legal. Boa. Vamos Bota casar num... os
1: Doninho? Vamos casar os Vamos. Doninho?
0: Vamos casar os Doninhos.
1: Então, Juliana, se você quiser, a gente faz os votos aí, casa esse Casal. Pois <risos> por, é. Por videoconferência, gravando pro dono.
0: Isso, a gente, bota, a gente bota os padrinhos E aí bota eu e a, e a Falquinha como cerimonialista Então cada um faz os votos de um casal O que vocês acham? Se topar, a gente faz
1: É isso, a gente aparece É uma participação especial no casório Isso Por videoconferência isso.
0: E aí eu posso cantar uma ópera Pra encerrar o casamento, se quiser
1: <risos> Pode fazer um rap
0: É, uma ópera versão rap
1: Ai, caraca Vamos virar um... inteiro, hein, Mude
0: Isso, é boa ideia, hein Chupa de um Krasinski. Tem mais faca aí pra gente?
1: Tem. Arroba Kemily Gregório. Estava ouvindo o primeiro episódio e queria muito saber. Um, vocês agora peidam um na frente do outro? Dois, vocês chegaram a ponto de trocar foto de cocôs? Ha ha ha. Então, Kemily, a gente não peidam um na frente do outro. Não. E nem trocamos foto de cocô. O máximo que aconteceu foi o modo de ver meu cocô umas duas vezes, sem querer
0: né por, por relaxo e desleixo dela né não foi porque eu queria ver para <risos> deixar claro
1: foi porque entupiu a privada vou falar aqui mesmo entupiu a privada eu dei um tempinho para ela né para dar aquele é. dá um tempinho para ela para se dar a descarga de novo nesse meio tempo mudou abriu a privada mas a gente quer evitar o peido e a troca de foto de cocô
0: né Sim vamos, fa vamos falar sobre mas não, 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 não precisa fazer na frente não eu tive de gravar aqui, eu tive que virar de costas no box pra de fazer um xixi no banheiro. Que a privada Não, do outro eu... banheiro tava ruim.
1: Pois é, eu tava muito apertado pra fazer xixi, o Modi tava tomando banho e o de virou de costas.
0: É, repudiei o ato.
1: Repudiou o ato. É. é. E ainda zombou que demorou muito meu xixi, tava longo. Janaíne, Já tentei cortar o cabelo do meu namorado, mas na hora de finalizar a lateral, descudei e a ponta da tesoura fechou na orelha dele. Não parava mais de sangrar. Por fim parou e ele nunca mais deixou repetir no cabelo. Mas agora, na quarentena, já deixou pintar as unhas do pé e raspar a perna dele. Ha, ha, ha Hashtag Caramba. quarenteners. Nossa, é, o
0: é, o... é o bonequinho dela.
1: É o bonequinho dela.
0: É, pois é. É o bonequinho dela e saiu prejudicado, né? <risos> não, ué. Cara. Não, não acho. Foi... É, não, não ferrou a orelha dele?
1: Ah, ferrou... Do resto, não.
0: Ah, ferrou a orelha dele. Ah, ele só perdeu a orelha, mas de resto foi ótimo, o corte <risos> ficou lindo, assim, ficou bem... E o você reclama, reclama,
1: reclama de mim, eu não cortei essa orelha fora.
0: Pois é, nossa, a orelha é Deus me livre, tenho uma, uma memória horrível com a orelha quando meu, meu tio prendeu o um anzol na, na orelha, ficou com um brincão, e aí o anzol, Deus ele meu. tem um o anzol, eu acho que eu falei isso aqui. Mas o Anzol, ele tem um lance que, depois que ele entra, ele não sai com o mesmo movimento, né? Porque ele tem a farpa que é justamente pra travar. Que é pro peixe não fugir, né? Então, ele, na real, teve que cortar o, o Anzol em partes pra poder tirar ele da orelha. Entendi. Que é doideira, viu? A então, aflição negócio de orelha aí. Força pro Ó, do essa,
1: anime. Aqui, essa aqui me lembra de mim. Batista Sim. Nath. Fala, esses apegados por de pelúcia. Tenho 25 anos e sou super apegada a uma capivara de pelúcia que eu tenho desde os sete anos. E ela é especial porque foi meu primeiro lanche feliz. Só que na época eu não sabia falar e pedia para meu pai uma casinha do comercial. Meu pai chegou em casa bravo comigo porque passou vergonha na lanchonete porque as atendentes não estavam entendendo o que ele queria e ele tava pedindo uma uhum. casinha. <risos> Fofo. E ela mandou a cap... uma foto com a capivarinha.
0: Capivara é show. Capivara tem que se apegar, velho. Que é o bicho mais legal que tem.
1: Luísa Parago. Fala, seus podcasters mais tocados do meu Spotify. A Foquinha falou sobre apego e desapego e eu vim confessar que sou a pessoa mais apegada do mundo. Beira aquela série acumuladores do Discovery Home and Health. Namoro há três anos e tenho tudo relacionado ao namoro guardado, desde bilhetes de ônibus até ingressos de lugares que já fomos. Além disso, eu tenho muita pena de jogar algumas coisas fora ou me desfazer de coisas que eu não uso mais, como computadores antigos. Porém, para fazer um contraponto e parecer uma pessoa equilibrada, eu consigo me desapegar de roupas com facilidade. Será que mais alguém é assim? Maíra Medeiros. <risos> Mas eu era, eu falei que eu era mais apegada antes, né? Eu com meus namorados, meus ex-namorados, eu guardava tudo, eu tinha caixa, e até quando a gente morava junto ainda, eu acho que eu, eu encontrei uma vez que eu nem lembrava mais que tinha uma caixa do meu ex lá, que eu guardava uhum. tudo, aí eu joguei fora. Mas era tudo, tipo, foto, é, ingresso de cinema, que já nem tinha mais um impresso, assim, ó, é, coisinha, aliancinha, coisinha que tinha junto, é, tudo, assim. E eu, eu lembro que ela até fazia álbumzinho, colagem, isso aí, é, com você, por exemplo, não, não tenho esse apego. Mas acho que é porque você não é assim também, então...
0: Mas acho que também a gente vai amadurecendo com os outros relacionamentos e talvez você vai passando de, de fase, sabe? Talvez não Sim. é mais a fase do, do guardar as coisinhas, não sei o quê. A fase é outra.
1: E é isso, né? Ó, é queria, isso. Lembrar, queria lembrar os doninhos aí, ou a falar pra quem não sabe que saiu o vídeo com o Modo no meu canal a gente Opa. analisando os casais famosos na quarentena. Tá muito divertido. A gente fala do casal Tudão e Tudona a gente fala uhum. de Maíra Cardi e Arthur Aguiar a gente fala de casais gringos. Enfim, é
0: isso aí, falamos, é
1: isso? A, analisamos 10 analisamos casais e tipos de casais na quarentena. Então, vão lá assistir youtubecom oficial. Se você é doninho e tá indo no vídeo agora que você tá vendo esse episódio, vai lá e comenta. É, o co, que, que comenta, Mojo?
0: Comenta, Doninho. Pronto. Bota lá, sou Não. Doninho. Ah, Não? Sem é graça. Ah, então, comenta, comence...
1: Rosbirubiru.
0: Isso. Comenta. Arroz, birubiro. arroz birubiro, é isso. Quantos arroz birubiro vocês dão pro vídeo?
1: Boa, isso. E é isso, gente.
0: Beleza? Então vamos tamo nessa, né? No,
1: tamo lá no Instagram com muita exposure de arroba donas da razão podcast. Vai isso. lá, segue a gente lá, é, acompanha, comenta. Lá a gente vê muito o que vocês querem ouvir no podcast, a gente ouve as histórias de vocês também. Então mandem lá pra gente. E é isso, né, Mude? Eu sou Foquinha em todas as redes sociais.
0: Eu sou o André Brante no Twitter e Brante André no Instagram. Um grande beijo para vocês.
1: É nós.